0: Recht einfach, der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Recht einfach, der Verbraucherpodcast von CH Beck und DTV. Mein Name ist Frank Lang, ich bin Programmbereichsleiter bei CA und seit einigen Jahren schon für den Bereich bec rechtsberater im DTV zuständig. Und ich freue mich sehr, heute auf der anderen Seite begrüßen zu dürfen Herrn Dr. Gerhard Kils, Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Paderborn. Herzlich willkommen, Herr Professor Kils.
0: Recht herzlichen Dank für die Einladung, Dr. Lang. Ich freue mich sehr, dass Sie
1: mit mir ins Gespräch kommen werden. Dankeschön, dass Sie sich bereit erklärt haben, den Podcast mit mir zu machen und sich meinen kritischen, kniffligen Fragen zu stellen. Ähm, worüber wollen wir heute reden? Wir wollen heute über Bürgergeld reden. Professor Kils hat in der 14. Auflage mittlerweile den Beckrechtsberater im DTV zum Bürgergeld früher Hartz IV, ganz früher mal Sozialhilfe. Geschrieben, der wird demnächst erscheinen und wir wollen die aktuelle Debatte und vor allem die aktuellen gesetzlichen Änderungen zum Anlass nehmen, ein wenig drüber zu plaudern. Lieber Kilz, ich möchte gerne gleich mit einer etwas allgemeineren Frage einsteigen, nämlich seit kurzem heißt Hartz IV jetzt Bürgergeld. Was genau bedeutet das eigentlich? Ist das nur Reiter heißt jetzt Trick, sonst ändert sich nichts oder gab es auch wirklich inhaltliche Änderungen?
0: Zunächst einmal hat sich der Titel geändert. Das Gesetz hat sich nicht geändert. Das ist das sogenannte Sozialgesetzbuch 2, Aber es wurde im Volksmund Hartz IV genannt. Jetzt hat es den offiziellen Titel Bürgergeld. Das ist nicht nur eine Änderung des Titels oder der Bezeichnung, des Etiketts, sondern es hat sich auch inhaltlich einiges geändert. Während früher beim Hartz IV, wenn ich das mal so sagen darf, Der Vermittlungsgedanke sehr stark in den Vordergrund stand, dass Personen sofort in ein Arbeitsverhältnis, in welches sie vielleicht gar nicht hinein wollten, vermittelt wurden, ansonsten drohten Sanktionen, hat sich doch etwas geändert. Zunächst einmal der Kooperationsgedanke. Der Gesetzgeber wollte gerne, dass beide Seiten der Bürger, die Bürgerin und das Jobcenter auf gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und das ist jetzt nicht nur reine Gesetzesposa, sondern es ist auch richtig in Paragraphen niedergelegt
1: worden, Kooperation mit dem Ziel einer nachhaltigen Vermittlung. Bürger und Verwaltung sind also ein bisschen mehr auf Augenhöhe, zumindest äh, sieht es das Gesetz so vor. Aber mir ist nicht ganz klar, welche Sozialleistungen genau sind jetzt unter diesem Oberbegriff äh, Bürgergeld so klammerartig zusammengefasst?
0: Ja, im Wesentlichen, die alten Leistungen des Arbeitslosengeldes 2. Das bedeutet eine Grundsicherung für Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden können, sprich die erwerbsfähig sind, also die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wer nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, ist auf andere Leistungen wie die Sozialhilfe angewiesen. Doch was bekomme ich mit dem Bürgergeld? Einmal den monatlichen Betrag, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, für ein Single 502 Euro plus Miete, plus Krankenversicherung und für Kinder auch noch Teilhabeleistungen.
1: Jetzt versetze ich mich in die Rolle des Bedürftigen und die erste Frage, die sich mir dabei natürlich stellt, wie komme ich überhaupt als Bedürftiger an all diese Leistungen? Es ist eine Situation, die eigentlich häufig auftritt, dass
0: Menschen aus einem Arbeitsverhältnis, aus einer Selbstständigkeit heraus plötzlich in finanzielle Not geraten. Sie versuchen sich zunächst einmal selber zu helfen und erst wenn das alles nicht hilft oder nicht klappt, überlegt man sich, wie kann der Staat vielleicht unterstützen. Und das ganz Wichtige ist dabei, einen Antrag zu stellen. Das heißt, diese Leistung des Bürgergeldes gibt es nicht automatisch, sondern sie ist eine Antragsleistung. Das heißt, ich muss einen Antrag beim Jobcenter stellen, das für mich zuständig ist.
1: Jetzt stelle ich mir vor, dieses riesige Gespenst Jobcenter, böse Staatsverwaltung, alles ganz schlimm Gibt es irgendeine Institution oder Stelle, die mich dazu berät, zu meinen Rechten zur Ausfüllung des Antrages, so ein Antrag ist ja auch recht kompliziert auszufüllen, man muss Auskünfte erteilen, das ist alles nicht ganz leicht. Gibt es da irgendjemanden, der mir Hilfe leistet bei der Antragstellung? Zunächst einmal ist es
0: die gesetzliche Verpflichtung des Jobcenters selber zu helfen. Das Jobcenter hat die rechtliche Verpflichtung, Menschen, die eine Leistung nachfragen, zu beraten und zu informieren. Aber auch außerhalb des Jobcenters, außerhalb des staatlichen Systems, gibt es sehr viele Selbsthilfeorganisationen, NGOs, Selbsthilfevereine, Arbeitslosenprojekte, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Gibt es eigentlich auch eine spezielle Beratung, die mir dabei hilft, so schnell wie möglich aus der Hilfsbedürftigkeit herauszukommen? Denn das ist ja doch sehr schambehaftet auch, äh, da um finanzielle Hilfe bitten zu müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere da auch so schnell wie möglich wieder raus möchte
0: zunächst einmal sollte man keine Scham haben, weil es ist ein subjektives Recht, ein Anspruch, welches jeder Bürger geltend machen darf, der in sich in einer Notlage befindet. Und das Jobcenter versucht ja auch sehr rasch, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und um zu helfen, eine Entwicklung zu finden,
1: um eine tragfähige finanzielle Basis zu erreichen. Was passiert bei der Antragstellung und mit den Leistungen, wenn ich... Vermögen beispielsweise eine Eigentumswohnung oder anderweitiges Einkommen, ähm, Unterhaltsleistungen oder ähnliches habe? Das ist ein Haupthindernis, weil viele Menschen gehen davon
0: aus, die zum ersten Mal mit dieser Sozialleistung Bürgergeld oder früher Hartz IV konfrontiert werden. Muss ich jetzt alles? Erst ausgeben, wie sieht es mit Unterhaltsverpflichtungen aus? Sie haben es ja auch angesprochen, das hatten wir in der Corona-Krise gesehen, wo plötzlich sehr viele Selbstständige von heute auf morgen kein Einkommen mehr bezogen haben und plötzlich Hilfe benötigten. Das Gesetz sieht es sehr differenziert vor, das Eigentum, Vermögen nicht komplett angerechnet wird. Und gerade in der ersten Phase, in einem Karenzzeitraum von einem Jahr, wird nur wesentliches Vermögen überhaupt zur Anrechnung gebracht. Und wesentliches Vermögen, so sagt der Gesetzgeber, ist ein Vermögenswert, ein Geldwert von über 40.000 Euro, den ich angespart habe. Und darüber hinaus gibt es so auch etwas, was wir als Schonvermögen bezeichnen können oder als Vermögen, was nicht berücksichtigt wird die selbstgenutzte Eigentumswohnung, das selbstgenutzte Haus.
1: Ist es hilfreich, würden Sie die These unterstützen, bei der Antragstellung zu Vermögen und anderweitigem Einkommen vollständig und wahrheitsgemäße Angaben zu machen und tunlichst nichts zu vergessen oder gar zu unterschlagen?
0: Natürlich. Weil nämlich wir Bürger, wenn wir einen Anspruch geltend machen, das gilt im Sozialrecht, es gilt aber auch in anderen Bereichen, immer wenn es um Leistungen geht, vollständig und wahrheitsgemäße Angaben machen müssen, sonst besteht die Gefahr, dass es sich um eine Straftat handelt, wie den Betrug. Das ist also auch mit einer ordentlichen Strafe verbunden und es nutzt nichts. Die Leistung, die man zu Unrecht erlangt hat, muss man wieder erstatten. Und daher rate ich, auf jeden Fall wahrheitsgemäße Angaben zu machen, sich aber vorher beraten zu lassen, gerade bei Selbsthilfeeinrichtungen, Organisationen, die wissen Bescheid oder auch bei Verbraucherverbänden, was als Vermögen nicht angerechnet wird, was als Einkommen nicht berücksichtigt wird, so dass da vielleicht schon ein großer Stein vom Herzen fällt, weil man dann erkennt, ich muss also
1: nicht mein Vermögen komplett aufzehrend verbrauchen. Da klingt schon so ein bisschen an, bei der Antragstellung habe ich nicht nur Rechte, sondern auch gewisse Pflichten, sprich Angaben zu machen zu Vermögen und Einkommen. Aber auch nach, wenn der Bescheid gekommen ist, danach habe ich auch weitere Pflichten als Bürgergeldempfänger. Welche sind das genau? Wenn jetzt eine Leistung gewährt wird, das
0: Bürgergeld gezahlt wird, so ist die Rechtsgrundlage ein Paragraf, das ist der Paragraph 7 SGB II, aber da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, der immer wieder die Hilfebedürftigkeit in den Vordergrund setzt. Das heißt, es darf sich bei mir nichts geändert haben, dann bekomme ich weiterhin das Bürgergeld. Wenn es jetzt zu einer Situation kommt, ich bekomme plötzlich Einkommen, ich habe einen Geldzufluss, der meine Hilfebedürftigkeit Gott sei Dank reduziert, dann bekomme ich dann zu viel Bürgergeld und ich muss das mit dem Jobcenter synchronisieren. Das heißt, ich habe eine Mitteilungspflicht, dass sich meine Verhältnisse geändert
1: haben, in diesem Fall positiv geändert haben. Was passiert, wenn ich meinen Pflichten nicht nachkomme, wenn ich mich beispielsweise zu Terminen, die angesetzt sind, nicht vorstelle, äh, beim Jobcenter oder Auskunftspflicht nicht rechtzeitig oder gar nicht erfülle, was passiert dann im Anschluss? Gibt es irgendwelche Sanktionen, die mir dann drohen? Ja,
0: wie in vielen Bereichen auch des Sozialrechts, das ist im SGB I, also ganz, ganz weit vorne im Sozialrecht geregelt, die Mitwirkungspflichten. Das kann sogar so weit gehen, dass vielleicht dann Leistungen gar nicht erbracht werden, wenn ich meine Vermögensverhältnisse nicht aufdecke bzw. darüber keine Auskunft gebe. Und darüber hinaus haben wir auch im SGB II, im Bürgergeldgesetz, wenn ich das einmal so formulieren darf, auch Regelungen der Leistungsminderung. Das heißt, wenn ich ein Jobangebot nicht annehme, an einer Weiterbildung nicht teilnehme oder die Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis abzuschließen, verhindere, ganz platt, indem ich dem Arbeitgeber schon mitteile, dass ich eigentlich an seiner Arbeitsstelle kein Interesse habe, dann droht eine Minderung zunächst einmal in Stufen, zunächst einmal von 10 Prozent des Regelbedarfs, den ich monatlich bekomme.
1: Sie haben meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, lieber Herr Kills. Es kommt ja relativ häufig vor, dass das Jobcenter die Betroffenen auffordert, sich bei einer Arbeitsstelle vorzustellen, die dem Jobcenter gemeldet wurde. Und dann muss ich meine Unterlagen hinschicken und muss mich dort persönlich vorstellen. Und meistens ist es ja doch leider so, ich will den Job gar nicht ähm, und er ist auch oft meistens weit unter meiner Qualifikation. Was ich nicht tun sollte, haben Sie auch schon gesagt, ich sollte nicht dem potenziellen Arbeitgeber sagen, ich will den Job gar nicht, ich brauche jetzt nur die Bescheinigung, dass ich hier zum Vorstellungsgespräch war, das könnte der ausnutzen und Sie beim Jobcenter anschwärzen. Es hilft also bei solchen Sachen wahrscheinlich nur, ähm, beim Vorstellungsgespräch eine denkbar schlechte Figur zu machen, oder? Das würde ich so nicht sehen. Also ähm, wenn ich vom
0: Jobcenter in ein Arbeitsverhältnis vermittelt werde oder zu einem Arbeitgeber vermittelt werde, der mir von vornherein nicht passt, dann müsste man das im Vorfeld klären, beziehungsweise man hat es verabsäumt, im Vorfeld zu klären. Es ist ja nicht so, dass das Jobcenter jedem Menschen sofort in ein Arbeitsverhältnis hineinpressen will, auch wenn der Bürger daran überhaupt kein Interesse hat, weil es irgendwie nicht passt. Daher haben wir im Bürgergeldgesetz, und da komme ich, Herr Dr. Lang, auf Ihre Frage zurück, zu Beginn, was hat sich geändert mit dem Bürgergeld? Da hat sich etwas geändert, nämlich, dass zunächst einmal zu Beginn des Prozesses des Verfahrens zum Bürgergeld eine Potenzialanalyse stattfindet. Man testet erstmal, welche Interessen hat der betreffende Mensch, was kann er überhaupt, wie kann ich ihn qualifizieren, dass er nachhaltig in Ausbildung und Arbeit hineinvermittelt werden kann. Und dann gibt es einen Kooperationsplan, der dann genau vorsieht, welche Arbeitgeber oder welche Sparte in Betracht kommen können. Und dann schließlich sollte der Bürger, der in ein Arbeitsverhältnis kommt, der Arbeitssuchende und der stellt fest, mit dem Arbeitgeber kann ich nicht, sollte das mit dem Jobcenter besprechen. Es ist einmal die Frage der Zumutbarkeit. Es kann ja sein, dass ich bei dem Arbeitgeber schon mal früher gearbeitet habe, da hatte ich dann Stress gehabt, wir haben uns nicht verstanden. Und es ist für mich vielleicht dann gar nicht so richtig, da zu arbeiten, zumindest nicht auf Dauer zu arbeiten. Das sollte mit dem Jobcenter, mit dem Fallmanager besprochen werden.
1: Also die Schote, aus die ich mich noch aus den Nullerjahren erinnere, die kann heute nicht mehr vorkommen. Da hat ein Besitzer eines Nachtclubs, wenn ich mich recht erinnere, in Baden-Württemberg, versucht das Jobcenter dazu zu bewegen, ihm Arbeitssuchende zur Vorstellung zu schicken. Es ist ihm sogar gelungen, das Gesuch geschlechtsneutral zu formulieren, denn es war ja immer so... Arbeitssuchende, die Leistungen bezogen mussten, jeden zumutbaren und gesetzlich nicht verbotenen Job annehmen. Und da die Prostitution gesetzlich nicht mehr verboten ist, ist nicht sittenwidrig, gibt ein eigenes Prostitutionsgesetz dazu, war der Nachtclubbesitzer der Meinung, ähm, da müsse ihm das Jobcenter doch entsprechende ähm, Betroffene vermitteln. Dem da hat das Landessozialgericht damals einen Riegel vorgeschoben, in dem es gesagt hat: naja, so war das mit der Sittenwidrigkeit im Prostitutionsgesetz gar nicht gemeint. Man wollte dort nur einen zivilrechtlichen Lohnanspruch begründen und nicht solcherlei eine Arbeitsvermittlung herbeiführen. Das ist also heute nach dem, was Sie eben gesagt haben, nicht mehr möglich.
0: Da ist schon im Vorfeld das nicht mehr möglich, weil im Kooperationsplan wird genau definiert, welche Arbeitsstellen in Betracht kommen. Und es geht auch nicht mehr darum, jemanden sofort in ein Arbeitsverhältnis hineinzupressen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sondern man möchte entwickeln, was sind die Ziele, die Absichten, die jemand hat und dann etwas Passgenaues finden. Also der Suchprozess, wir sprechen da auch vom Matching-Prozess, soll so gesteuert werden, dass etwas Nachhaltiges passiert. Dass nicht jemand äh, in ein Arbeitsverhältnis hineinkommt, wo er sich unwohl fühlt und wo absehbar ist, dass er da irgendwann wieder rauskommt bzw. entlassen wird.
1: Also die in den Medien im Moment zahlreich ventilierten Vorurteile, dass die durch die Erhöhung der Leistungen die Bereitschaft überhaupt noch zu arbeiten gemindert wird, der wird eigentlich entgegengewirkt durch diese Form der Betreuung in den Jobcentern. Ja, die
0: Jobcenter, und das möchte ich auch mal sagen aus meiner Erfahrung, ich habe mit vielen Fallmanagern in Gesprächen zu tun, wenn wir uns austauschen zum Sozialrecht, machen einen sehr harten Job und versuchen auch auf Augenhöhe mit den Klienten, mit den Kunden zu arbeiten. Und da merkt man auch, dass die gesetzliche Grundlage dafür jetzt sehr stabil und robust ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass es erleichtert wird, Bürgergeld zu beziehen und daher kein Interesse mehr besteht an einer Erwerbstätigkeit. Das ist also eine Erfahrung, die ich so nicht teilen kann, denn ich denke im Gegenteil, Viele Menschen, auch die meisten Menschen, die beim Jobcenter nachfragen um Leistungen, sind sehr daran interessiert, ein festes Arbeitseinkommen zu erzielen und möglichst die Abhängigkeit auch von Transferleistungen zu lösen und zu minimieren.
1: Das ist sehr beruhigend, dass die gängigen Vorurteile letztlich doch nicht stimmen, lieber Herr Kills. Herzlichen Dank für die Aufklärung in der Sache. Jetzt nehmen wir an, mir passiert das regelmäßig, dass ich Mist baue, aber nehmen wir an, ich habe großen Mist gebaut als Betroffener, die Leistungen sind mir gemindert worden. Wie wird dann trotzdem in irgendeiner Form mein Existenzminimum gesichert?
0: Ja, zunächst einmal. Früher hieß es Sanktionen, sagten Sie es auch schon, Herr Lang, eine Leistungsminderung. Das heißt auch, das Vokabular hat sich geändert und damit auch vielfach der Sanktionscharakter. Man möchte Menschen nicht bestrafen, aber man möchte Fehlverhalten etwas reduzieren, indem halt Leistungskürzungen stattfinden. Die finden in mehreren Stufen statt. Bei der ersten Pflichtverletzung, also wenn ich ein Arbeitsverhältnis ablehne, obwohl es mir zumutbar ist, dort tätig zu sein, kommt es zu einer Kürzung von 10% des Regelbedarfs, Also 10% von 502 Euro, das sind also circa 50 Euro. Je nach dem weiteren Verhalten des Kunden oder des Arbeitssuchenden kann diese Minimierung oder diese Leistungsminderung auf bis zu 30% ausgebaut werden. Das hört sich schon viel an, 30 Prozent ist es sicherlich auch. Der Betreffende hat die Möglichkeit zu sagen, oder wir könnten jetzt auch sagen, tätige Reue zu zeigen und dann zu sagen, ich möchte wieder diese Pflichtverletzung ungeschehen machen, dann würde er auch wieder den vollen Leistungsanspruch bekommen. Nichtsdestotrotz sind alle Leistungsminderungen zeitlich limitiert auf drei Monate.
1: Es lässt sich also irgendwie aushalten. Das äh, nehme ich mal so mit. Ich habe das durchaus schon verinnerlicht, dass Sanktionen jetzt Leistungsminderungen heißen, lieber Herr Kills. Insofern war meine Frage schon sehr platziert gestellt. ja? Jetzt gibt es den unwahrscheinlichen Fall, ich mache relativ häufig Fehler und mir passieren komische Dinge. Und der eigentlich nie eintretende Fall, dass die Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter des Jobcenters mal aus meiner Sicht irgendwas nicht ganz richtig macht, Was kann ich tun jetzt? An wen kann ich mich wenden, wenn ich der Meinung bin, dass da was gerade nicht so ganz richtig läuft?
0: Wenn ich der Ansicht bin, dass das Jobcenter einen Fehler macht, könnte ich mich direkt wieder an das Jobcenter wenden, indem ich mit meinem Fallmanager spreche oder mit der Fallmanagerin oder ich lege, wenn der Bescheid schon in der Welt ist, den Rechtsbehelf des Widerspruchs ein. Ich muss also, wenn ich mich mit einem Bescheid nicht einverstanden äh, erkläre, beziehungsweise weil ich der Ansicht bin, der ist falsch, dann lege ich Widerspruch ein und dann überprüft das Jobcenter erneut die Regelung, die getroffene Entscheidung und erlässt dann einen Widerspruchsbescheid. Wenn auch der zu meinem Nachteil gerät, dann bleibt mir nur noch der Klageweg übrig,
1: wenn ich mich wehren möchte vor die Sozialgerichte, also was natürlich auch ein großer Schritt ist. Dieser Widerspruch, der ist fristgebunden. Ich darf also nicht bis zum Ultimo warten, sondern ich muss gucken, was im Bescheid steht und muss innerhalb der Frist, die dort ähm, niedergeschrieben ist, auch meinen Widerspruch einlegen, sonst habe ich Pech gehabt.
0: Ja, also die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat, das heißt, nachdem ich den Bescheid bekommen habe, habe ich einen Monat Zeit, mich dagegen zu wehren, indem ich Widerspruch einlege oder indem ich Klage erhebe. Wenn der Widerspruchsbescheid auch negativ aus meiner Sicht war. Ich habe noch die Möglichkeit, wenn ich das mal versäumt habe, wenn die Monatsfrist abgelaufen ist, dann habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, dass das Jobcenter diesen Bescheid im Nachhinein korrigiert. Aber wichtig ist, sie müssen sich wehren in Form eines Widerspruchs und natürlich auch durch die Erhebung
1: einer Klage. Jetzt passiert es mir dass ich einen weiteren Bescheid bekomme, in dem mir unterstellt wird, ich hätte zu Unrecht Leistungen bezogen, weil ich Vermögen verschwiegen habe oder anderweitiges Einkommen oder was auch immer. Wie kann ich mich dagegen jetzt wehren? Das ist natürlich ein Fall, der besonders sensibel ist. Da
0: geht es nicht darum, dass ich zu wenig Leistung bekomme. Dann kann ich in die Offensive gehen, kann klagen. Aber wenn ich jetzt so einen Bescheid bekomme, wo drin steht, Sie haben zu Unrecht Leistungen bezogen, zahlen Sie diese zurück, dann muss ich schnellstens reagieren. Da muss ich den Widerspruch einlegen. Da muss ich mir vielleicht auch anderer fachlicher Hilfe bedienen durch die genannten Selbsthilfegruppierungen oder Verbände oder eine anwaltliche Dienstleistung in Anspruch nehmen.
1: Vorsichtige Frage, lieber Herr Kills, da es sich ja um einen staatlichen Anspruch handelt auf Rückzahlung, setzt der Staat das selber durch oder kann er das auch abtreten oder verkaufen an ein Inkassobüro?
0: Der Staat setzt das selber durch. Er muss Sie auch nicht verklagen. Wenn ich von Ihnen, Herr Lang, was natürlich nie vorkommt, Geld haben möchte und Sie zahlen das nicht dann müsste ich sie verklagen oder einen Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid beantragen. Das heißt, ich müsste die Gerichte in Anspruch nehmen. Der Staat kann durch den Rückforderungsbescheid quasi selber die Grundlage dafür schaffen, dass der Kunde, der Bürgergeldbezieher das Geld zurückzahlen muss
1: und kann dann mit dieser Grundlage auch in die Vollstreckung gehen, in die Verwaltungsvollstreckung. Ich muss also nicht befürchten, dass mich der rosa Blühschase so lange verfolgt, bis ich zurückgezahlt habe. nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Herzlichen Dank dafür. Jetzt versuche ich mal die Rolle ein wenig zu wechseln vom Hilfeempfänger hin zu einer anderen Person, die auch immer eine Rolle spielt. Es kann ja sein, dass ich gegenüber einem Hilfeempfänger unterhaltspflichtig bin. Wenn mich das Jobcenter als solchen identifiziert, dann werde ich aufgefordert, Auskunft über Vermögen und Einkommen zu erteilen. Was raten Sie mir in diesem Fall? Insbesondere, wenn ich mein Vermögen und mein Einkommen gegenüber der Behörde gar nicht offenbaren möchte, aus anderen Gründen.
0: Hm. Da würde ich zunächst einmal überlegen, auch wenn ich unterhaltsverpflichtet wäre, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, Verwandtenunterhalt beispielsweise, würde ich überlegen, muss ich in diesem Fall für einen, Kind oder für einen Elternteil von mir überhaupt noch Unterhalt im Sinne des Bürgergeldgesetzes SGB 2 bezahlen, weil da haben wir eine Regelung, die besagt, beim Verwandtenunterhalt gibt es Grenzen. Und diese Grenze ist sehr interessant, das wird vielleicht von vielen übersehen, die zum ersten Mal einen Antrag auf Bürgergeld oder auf SGB II-Leistungen gestellt haben. Sie scheuen sich davor und sagen, ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich habe jetzt kein Einkommen, aber wenn ich jetzt Bürgergeld beantrage, müssen meine Eltern, vielleicht pensionierte Beamte, dann für mich aufkommen und die müssen dann ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Und das könnte vielleicht so eine Scheu bewirken. Bürgergeld zu beantragen. Da sagt das Gesetz Nein. Im Fall des Verwandtenunterhaltes sieht es so aus, dass da für Kinder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, das Jobcenter keinen Unterhalt von den Unterhaltsverpflichteten fordern kann. Man kann also nicht die Eltern zur Kasse bitten und sagen, zahlt mal für eure Kinder, die über 25 sind, weil wir Bürgergeldleistungen erbringen. In diesem Fall muss ich auch nichts offenlegen. Sind es aber andere Fälle, junge Menschen, die vielleicht noch in der Ausbildung sich befinden oder keine Ausbildung absolvieren und ich bin unterhaltsverpflichtet, es trifft auch zu, wenn Eheleute sich getrennt haben, dann muss ich natürlich mein Einkommen und Vermögen offenlegen. Wenn ich das nicht will, dann... Muss ich mir überlegen, wie ich dann reagiere, dann könnte ich sagen, ich habe sehr viel Vermögen, ich habe sehr viel Einkommen, ich bin unterhaltsverpflichtet, ich stehe dazu, dann werden Sie natürlich äh, mit der Rückforderung belastet. Dann würde das Jobcenter rückfordern, was es gezahlt hat. Aber Sie sind dann in der Situation drin, wo Sie natürlich Ihre Einkommensverhältnisse und Vermögenssituation nicht offenlegen müssen.
1: Ich könnte mich also dagegen wehren, gegen die Offenlegung, indem ich sage, ich bin in den Grenzen des gesetzlichen Unterhaltsanspruchs äh, mir gegenüber voll leistungsfähig. Das wäre ein Argument, weil dann besteht auch kein Bedarf mehr, äh,
0: den Unterhalt konkret zu sehen, weil der Staat äh, muss ja auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten Wenn jetzt jemand sagt als Unterhaltsverpflichteter, ich bin unterhaltsverpflichtet, ich zahle auch den Unterhalt beziehungsweise ich zahle dann die Leistung, die das Jobcenter zurückfordert. In diesem Fall besteht kein Bedarf und keine Notwendigkeit mehr, ganz konkret eine Vermögensaufstellung
1: zu erhalten. Ich muss dann meine Leistungsfähigkeit auch nicht nachweisen gegenüber der Behörde in irgendeiner Form durch eine Teilauskunft oder sowas. Nein. Ich kenne es
0: auch von früherem Sozialhilferecht her, wenn ich das eingestehe oder sage,
1: ich bin leistungsfähig, dann besteht kein Bedarf mehr. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, auf was sollte man bei der Auswahl eines zu beauftragenden Rechtsanwaltes achten. Aus meiner Sicht natürlich in diesem Fall ein Fachanwalt für Sozialrecht, der sich mit diesem Gebiet speziell auskennt und nicht nur die theoretische Qualifikation hat durch einen Fachanwaltslehrgang im Sozialrecht, sondern eben auch ausreichend viele praktische Fälle in diesem Gebiet. Sonst hätte er diese Fachanwaltsbezeichnung gar nicht, die er für, dürfte sie gar nicht führen. Insofern die Antwort ist klar, Herr Kilz, oder Fachanwalt für Sozialrecht?
0: Ja, die Bezeichnung Fachanwalt für Sozialrecht weist darauf hin, es handelt sich um einen Rechtsanwalt, der bestimmte Weiterbildungskurse besucht hat, der also das fachliche Wissen und auch die fachliche Erfahrung hat durch die Vielzahl der Fälle, die er bereits bearbeitet hat. Aber auch andere Anwälte sind natürlich auch in der Lage, in so einem Verfahren unterstützend zur Seite zu stehen.
1: Die ersten Dinge, die ich, wenn meine finanzielle Situation prekär wird, streiche, sind ja scheinbar unnötige Dinge, Ausgaben wie die Rechtsschutzversicherung. Das kann mir auf die Füße fallen, weil die Vertretung durch einen Rechtsanwalt wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe, kann doch ordentlich teuer werden, nicht wahr?
0: Ja, weil wenn wir uns das Verfahren einmal anschauen zum Sozialgericht, da bin ich also mit zwei Gebühren-Tatbeständen dabei. Das heißt, ich zahle, wenn ich Selbstzahler bin, habe ich immer mal Daumen, 1000 Euro, damit muss ich rechnen. Und da gibt es aber die Hilfe, dass ich einmal, das wäre vielleicht auch schon bei der Erstberatung der Fall, dass ich eine, einen Beratungshilfeschein mir beim Amtsgericht hole oder dass der Anwalt Prozesskostenhilfe für das Verfahren
1: stellt, wenn ich kein Vermögen habe, um den Anwalt zu bezahlen. Muss ich dann zum Amtsgericht mit meinem Bescheid des Jobcenters, mit dem Leistungsbescheid hingehen, um diesen Beratungsschein zu bekommen oder muss ich dort auch wieder ein Formular ausfüllen? Auch da wird wieder ein Formular mit
0: ausgefüllt. Das ist also äh, sehr bürokratisch. Und Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, dass äh, so ein Amtsgericht nicht sagen kann, wir helfen nicht. Das Jobcenter kann ja eigentlich beraten oder das Jobcenter muss ja beraten. Also besteht ja gar kein Bedarf dafür, also eine Beratungshilfe in Anspruch zu nehmen. Das wurde auch mal äh, kolportiert, dass das so sei. Da muss man sagen, nein, ich kann mich ja nicht von der Behörde, mit der ich im Streit befinde, hingehen und mich nochmal beraten zu lassen. Das passt ja irgendwie nicht.
1: Wer zahlt denn, wenn ich diesen großen Schritt dann mache, möglicherweise mit anwaltlicher Hilfe, die Prozesskosten vor dem Sozialgericht bzw. dem Landessozialgericht dann später?
0: Ja, wenn ich den Prozess gewinne, ist das kein Problem, wenn das alles notwendige Kosten sind. wird Oder beim Siegen vor dem Sozialgericht würde dann der Staat die Kosten übernehmen. Gerichtskosten fallen nicht an. Wenn ich jetzt aber das Verfahren verliere, bleibe ich auf den Kosten sitzen. Es sei denn, ich habe die Zusage über die Prozesskostenhilfe, dass die Prozesskosten vom Staat übernommen werden.
1: Also in diesem Fall die Anwaltskosten, meine Anwaltskosten. Genau. Hat der Staat auch Kosten, die er dann, wenn der Staat gewinnt, also das Jobcenter gewinnt, bei mir liquidieren kann, Vertretungskosten, Anwaltskosten oder Ähnliches? Das Jobcenter wird durch eigenen Sachverstand
0: vertreten, durch eigene Mitarbeitende, die ja in Lohn stehen, die bezahlt werden und da kommen keine Kosten auf jemanden zu.
1: Also ist der Schritt zu den Sozialgerichten letztlich gar
0: nicht so akteuer? Nein, er ist überschaubar und man muss es wirklich empfehlen zu sagen, das Risiko oder die Hemmschwelle ist relativ gering angesetzt. Und das ist auch gut so, damit Bürger auch die Möglichkeit haben, in finanziell prekären Situationen rechtsstaatliche Überprüfung zu
1: bekommen. Also wenn ich es mal so ein bisschen zusammenfasse, ich bekomme Hilfe nicht nur vom Jobcenter, ich bekomme Hilfe nicht nur in Form von Beratung und Leistungen, sondern... Ich bekomme auch Hilfe, wenn ich mich gegen ein übergriffiges oder falsch handelndes Jobcenter wehren möchte. Ich kann mir einen Beratungsschein beim Amtsgericht holen, um mich kostenfrei beim Rechtsanwalt beraten zu lassen. Und ich kann auch ohne großes Kostenrisiko vor die Sozialgerichte gehen. Eigentlich fühle ich mich jetzt so als Leistungsempfänger umfassend geschützt. Kann man so sagen. Also... Es wird ja immer so ein
0: Drohszenario aufgebaut, eine Drohsituation, wo es heißt, der Bürger ist relativ alleingelassen gegenüber dem Handeln oder dem Entscheiden des Jobcenters. kann so empfunden werden, aber es gibt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. Man muss es nur wissen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, welche Rechte sie haben und wo sie auch Unterstützung finden können. Und dann ist eine Art Gleichheit der beiden Parteien auch gegeben.
1: Zusammengefasst, lieber Kils, was raten Sie Hilfesuchenden, wenn Sie sich in eine akute finanzielle Notlage, wenn Sie sich einer akuten finanziellen Notlage gegenübersehen, was sind die ersten fünf Schritte, die man auf jeden Fall machen sollte, um sich dort Hilfe zu suchen? Der erste Schritt ist tatsächlich Handeln. Und zwar
0: Handeln in Richtung Jobcenter. Viele Hilfebedürftige, hilfesuchende Menschen versuchen erstmal sämtliche Ressourcen, die sie haben, zu verwerten. Ihr gesamtes Einkommen oder Vermögen wird eingesetzt, weil die betreffende Person gerade keine staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen will. Da werden Angehörige angepumpt, würde ich sagen, die geben ein zinsloses Darlehen, unterstützen die notleidende Person. Das ist aber nicht erforderlich. In dem Moment, wo ich hilfebedürftig bin, sollte ich rasch zum Jobcenter gehen und rasch einen Antrag stellen. Weil das Bürgergeld ist eine Antragsleistung und wird erst gezahlt ab dem Zeitpunkt, wo ein Antrag gestellt worden ist. Und dieser Antrag muss tatsächlich gestellt werden. Es müssen noch nicht alle Formulare ausgefüllt werden, aber... Damit habe ich das Startsignal gesetzt. Ich stelle einen Antrag auf Bürgergeldleistungen nach dem SGB II. Das Jobcenter kann dann tätig werden, entscheiden. Und dann ist der nächste Schritt, der wichtig ist, zu schauen, ob ich noch weitere Unterstützung bei einem Arbeitslosenverein, bei einer Beratungsstelle in freier Trägerschaft, in kirchlicher Trägerschaft finde, die mich dabei unterstützen. Und dann als nächstes ist es wichtig, die Situation wieder zu planen, um aus dieser Hilfebedürftigkeit hinauszukommen, indem ich mit dem Jobcenter versuche, eine Potenzialanalyse hinzukriegen, eine Kooperationsvereinbarung, einen Kooperationsplan zu schließen, um dann fit zu werden wieder für den Arbeitsmarkt. Und wenn Sie mich fragen, das war Ihre Frage zu Beginn, was hat sich denn nun geändert von Hartz IV zum Bürgergeld? Da würde ich sagen, dass die Rolle oder die Bedürfnissituation der Betroffenen in den Vordergrund gerückt ist. Weil nämlich, wir haben Coaching-Angebote enthalten, wir haben die Begleitung in besonderen sozialen Schwierigkeiten enthalten. Wir haben die Unterstützung von jungen arbeitssuchenden Menschen drin, sodass wir das Jobcenter eine ganz breite Palette an
1: Unterstützungsmaßnahmen hat. Zum Schluss, lieber Kiss, lassen Sie mich jetzt doch nochmal eine politische Frage stellen. Wir haben es ja bislang vermieden, über Politik zu sprechen. Aber eines würde mich jetzt schon noch interessieren. Es sind ja aktuell Erhöhungen beim Bürgergeld in Rede, die auch zum 1. Januar 2024 kommen werden, die durchaus prozentual mh, attraktiv sind. Jetzt hat der Bundesfinanzminister Lindner den Vorschlag in den Raum gestellt. Naja. Wenn die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger eine Erhöhung bekommen, dann muss aus seiner Sicht auch der steuerrechtliche Grundfreibetrag entsprechend erhöht werden. Was halten Sie von der Argumentation?
0: Ich würde sagen, man sollte beides voneinander trennen. Einerseits das steuerrechtliche Moment des Freibetrages, auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir beim Bürgergeld es immer mit einer Situation zu tun haben, wo eine Basisabsicherung gewährleistet wird, wo wir Menschen haben, die im Moment gegen Inflation anleben, wo wir also eine äh, vernünftig ausgestattete Leistungsperspektive entwickeln müssen. Und deswegen würde ich das gar nicht miteinander verbinden. Das mag vielleicht steuerrechtlich sinnvoll sein, aber man kann nicht sagen, weil wir bei den Ärmsten der Armen in Anführungszeichen etwas drauflegen, muss es bei allen anderen adäquat so sein. Das würde ich nicht unbedingt fordern. Wenn das machen möchte, gerne. Aber ich würde eine andere Argumentation anwählen.
1: Alles in allem habe ich jetzt mitgenommen als potenziell Hilfebedürftiger. Ich muss eigentlich nur meine Hemmschwelle überwinden, meine Scham ein wenig zurückstellen und beim Jobcenter vorstellig werden. Das ist doch schon mal eine, sage ich mal, schöne Konklusio, die wir da gewonnen haben. Lieber Professor Kiltz, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier jetzt Rede und Antwort gestanden haben. Jetzt kommt mein kleiner Werbeblock demnächst. Wir arbeiten noch in einem letzten Korrekturgang daran, die Zahlen zum 1. Januar einzuarbeiten. Aber Sie können gerne in Ihre Buchhandlung Ihres Vertrauens schon... Die 14. Auflage des Bandes Bürgergeld von Herrn Kills aus der Reihe Beck Rechtsberater im DTV vorbestellen. Sobald das Buch erscheint, bekommen Sie es dann geliefert vom Buchhändler und gehen Sie gerne in die Buchhandlung Ihres Vertrauens vor Ort. Sie unterstützen damit die Buchhändlerinnen und Buchhändler, damit diese Buchhandlung auch in einigen Jahren noch dort ist, wo sie heute ist. Ich danke an dieser Stelle auch herzlich Matthias Pletz von Media Carrots, der im Hintergrund die Technik für uns bedient dazu, dass wir beide uns auf unser Gespräch konzentrieren können. Herzlichen Dank an Sie beide und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war recht einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.